0: Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agora sim. É, Bem-vindos a Caminho da Luz. Nós estamos né, na terça-feira. Boa noite a todos. Agora sim. <risos> Bem-vindos ao Caminho da Luz. Nós... Um Tem um delay. É. É, nossa palestra de hoje é com o nosso irmão Marxílio. O tema vai ser filho pródigo. Vou dar alguns recados rapidinho para vocês. Na realidade, dentro da, da semana, né, nós teremos agora a palestra amanhã de manhã, quarta-feira, 8 horas da manhã, e teremos uma outra palestra na sexta-feira, 8 horas da noite. No nosso jornalzinho nas redes sociais já tem toda a nossa programação do no mês de aniversário. É, vou um pedir atenção de vocês na hora que pararem em carros, né? para ele estar na frente de garagens aqui ao, ao nosso redor. Nós tivemos alguns moradores reclamando, né? Só para não atrapalhar também, que muitas das vezes vocês têm que sair daqui, né? Para poder tirar o carro. O Grupo Renascer, que é um grupo né? antigo aqui na casa, de apoio psicológico aos usuários de drogas, envolvendo cigarro, álcool e outros. É, e esse grupo também dá apoio aos familiares. Esse grupo se reúne aqui na casa toda segunda-feira, 18h45, e é coordenado pela psicóloga Edith. É só procurar a gente aqui na secretaria que a gente orienta tudo direitinho. É, segunda fase, segunda fase não, é né? O segundo período de estudo sistematizado da casa já inicia amanhã, quarta-feira, 45 Aqui no salão vai estar o pessoal da segunda fase, né? o pessoal que passou para a segunda fase. A Léa volta a assumir a primeira fase. E as demais fases da casa também, sempre às quartas-feiras, 15 para as 8 até 9 horas. Vem estudar com a gente, os grupos estão muito legais. Tragam as crianças também para a evangelização. Esse aí eu sou suspeito de falar, porque a gente coordena a evangelização da casa. Nós voltamos agora nesse sábado, é, 15 para as 4, com a evangelização. Evangelização Infanto-Juvenil, crianças a partir de um ano de idade e jovens, né, podem estar com a gente aí no sábado. E nós temos, durante o período da evangelização, nós temos o um grupo de pais. Então é um grupo, né, que tá, tá excelente, é um grupo que está sendo coordenado pela Estefane e pela Stael, e os pais ficam aqui no salão enquanto as crianças estão nas salinhas. Então, todos vocês são bem-vindos, tragam as crianças da sua família para estar com a gente. Nós temos uma campanha permanente da, da campanha do quilo da casa, onde nós assistimos né, Mães Carentes na segunda-feira e temos o um trabalho de distribuição da sopa na quinta-feira. Então, todos os dois setores eles precisam de voluntários e nós aceitamos doações de gêneros alimentícios e de limpeza, de higiene pessoal. Okay? Básico seria isso. Eu vou fazer uma página é, do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição é de número 105, e o título dela é Paz do Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Jesus, isso está em João capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior não pode passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados, inconscientes, é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, discriminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a... a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o som do da alma. Busca, desse modo... Aquela paz do Senhor, paz que cede o entendimento por nascida e cultivada, por portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Nessa passagem, né, o Emmanuel faz um comentário de uma maneira muito inteligente, que a paz do mundo realmente né, não é a paz do Cristo. Nós entendemos a paz como um momento em que a gente... estar, né, livre de determinados fazeres, que a gente está livre de determinados pensamentos. Enquanto a paz do Cristo é, na realidade, o um trabalho constante no bem, de forma que a gente possa vencer as dificuldades da vida e estar preparando né, uma um retorno para a pátria espiritual de uma maneira mais consciente. Então, realmente, quando a gente compara qual é a paz que o Cristo menciona e qual é a paz que o mundo entende, elas diferem muito. E eu lembro até hoje que quando eu conheci a doutrina espírita, uma vez conversando com uma amiga que já era espírita, ela perguntou, Luiz, eu estou sabendo que você está frequentando o centro, está estudando doutrina espírita? Aí eu falei, estou, estou adorando. Ela olha, seu mundo muda a partir de agora. Porque tudo que você compreendia de uma forma passa a ter um significado totalmente diferente a partir do momento que você entende o que que é doutrina espírita. Então, realmente, né? nós começamos a ver ali que muita das coisas que nós entendíamos como sendo boas para nós, na época, é, na realidade eram algemas, né? coisas que nos aprisionavam. Enquanto que estudando, a gente a cada dia, né? a gente está se libertando desses fardos. Então são realmente dois tipos de paz totalmente diferentes. Uma contemplação ociosa, a outra do trabalho constante no bem. O que a gente possa fazer agora na nossa prece, né? É que Jesus possa estar abençoando cada um aqui presente, que possamos também, né, levar essas energias salutares aos nossos lares, amigos e familiares e que Jesus possa a todo momento estar nos abençoando, nos amparando, e que a palestra transcorra dentro da paz dele, e que o nosso irmão Marcílio possa ser né, intuído, orientado, para que a mensagem da noite seja a melhor possível. Que Jesus nos abençoe a todos. Boa palestra.
1: Boa noite meus irmãos, boa noite minhas irmãs, que a paz de nosso divino Mestre possa estar presente em nos nossos corações. Gostamos sempre de pedir a todos nós que possamos sair daqui melhores do que chegamos e que amanhã possamos ser pessoas melhores do que as pessoas que fomos até o momento da nossa existência que a cada dia a gente possa subir um degrau a caminho da evolução. O tema proposto pela casa, o filho pródigo, vem da parábola do filho pródigo. Essa parábola ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e nós também tiramos da, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Foi? Não. Tá. Mas vamos dar continuidade então enquanto a gente não muda ali. Então nós tiramos do, do livro isso. Está na Bíblia Sagrada, que é a Bíblia comum a todas as religiões, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E também no livro Palabas, Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibaxúteo. Com algumas colocações que eu retirei de uma apostila da FEB e também do livro de Rodolfo Calegari, é, Parábolas Evangélicas, para a gente poder conversar, dialogar e entender um pouco dessa mensagem muito atual ainda. Só para a gente relembrar, se a gente não conhece a parábola, nós vamos relembrar, vamos conhecer, se a gente já conhece, vamos relembrar. A parábola do filho pródigo é aquela história que Jesus contou em determinado momento, para as pessoas que estavam ouvindo, sobre um filho, que era o filho caçula, vamos resumir a parábola, que em determinado momento ele sentiu necessidade de sair daquela fazenda onde ele morava com o pai e com outro irmão. E pediu ao pai então que lhe desse a sua parte da herança. O pai não negou, vendeu a parte que era necessária, ele deu o dinheiro para aquele filho poder seguir a sua vida. E esse filho assim o fez, no texto evangélico relata que ele foi para terras distantes. Porém, o que, que aconteceu? Ele acabou com todo o dinheiro da herança. Ele jogou todo o dinheiro fora, né, em prazeres materiais. E em determinado momento teve até que trabalhar para cidadãos daquela terra distante que ele estava, o texto fala que ele estava alimentando porcos, e em alguns momentos ele sentiu até vontade de comer o alimento que ele dava para os porcos, diante de tão necessidade que ele estava passando. E aí o texto fala que ele caiu em si, e pensou assim, os empregados do meu pai estão sendo mais bem tratados que eu, tem mais recursos materiais que eu, e resolveu voltar. Quando ele chegou então na fazenda do pai, quando ele viu o pai, ele pulou no pescoço do pai e pediu perdão. disse que havia pecado com o mundo, pecado com o céu e pecado com ele, principalmente com o pai, e que não era digno de ser recebido como filho dele. Porém, o que, que o pai fez? Pediu aos seus empregados que fossem lá, pegassem a melhor roupa, lhe desse um anel e que matassem, o melhor bezerro que tivesse para fazer uma festa e que convidassem várias pessoas. O filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando voltou, viu toda aquela festa, dança, música, e perguntou para um dos empregados o que, que estava acontecendo. Aí eles falaram, o seu irmão mais, velho, mais novo voltou e seu pai pediu para que a gente fizesse uma festa. O filho, então, indignado, o filho mais velho, foi até o pai e disse, eu sempre... Estive ao seu lado, eu sempre te servi, eu não te abandonei e você nunca me deu um bezerro, você nunca me deu um bezerro para eu comemorar com meus amigos, fazer uma festa com meus amigos. O pai muito sábio falou, olha, você sempre teve tudo de mim, tudo que é meu é seu, tudo que é seu e meu é nosso, nós temos que ficar alegres por seu irmão ter retornado, porque ele estava perdido e agora ele voltou. Nós temos que ficar alegres com isso e festejar sim. Essa volta dele, esse retorno dele ao ar. Então, aí começa a gente a pensar. Como que nós podemos entender essa parábola, essa história de Jesus, e como que nós nos colocamos dentro dessa história? Jesus falava para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para as pessoas que o seguiam, por meio de histórias, de parábolas, de acordo com a necessidade e o entendimento daqueles ali. Se ele fosse falar alguma coisa em relação a dinheiro, ele falava alguma coisa em relação a, 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 a ligar, coisas ligadas à matéria, para aqueles que eram compradores de impostos, para aqueles comerciantes. Quando ele falava para pessoas do campo, ele usava esses exemplos de... de plantações, de árvores, de natureza e, no geral, ele estava sempre com um fundo moral, com um fundo divino e colocando Deus em tudo. Mas daí é onde que a gente vai se enquadrar, onde que a gente vai entender quem somos nós como filho pródigo, quem somos nós como filhos mais velhos, quem somos nós como pai, quem é o nosso pai, quem é o pai dessa história, Vamos lá, o pai da história é simbolizado, o, o Deus é simbolizado pelo pai da história. Aquele que acolhe, aquele que não vê distinção entre todos os filhos, mesmo aqueles que erraram. O filho pródigo, talvez, possa ser muitos de nós. Só a gente olhar para dentro de nós e ver o quanto nós erramos o quanto nós fizemos já algumas coisas erradas mas em determinado momento nós nos arrependemos e voltamos à casa de nosso pai procurando um abrigo procurando um amparo procurando o um abraço o um entendimento e o filho mais velho pode ser representado como aquela pessoa que ainda está dentro dela enraizado no um orgulho no um egoísmo achando-se superior e não conseguindo entender que o fato dele estar servindo a algo ou, ou alguém, ou a Deus, ou a casa religiosa, lhe faz melhor do que os outros que não estão ainda, no seu tempo correto, atrelados a alguma crença religiosa, ou alguma casa religiosa, ou simplesmente a questão dos ensinamentos de Deus, da palavra divina. Então, nós vamos ver que é muito profundo isso aí no nosso decorrer. Na apostila da FEB, eles colocam para a gente cinco situações. A imutabilidade de Deus, que é colocada bem clara nessa parábola. A unidade do destino. A lei da casualidade. Tá? A relatividade do livre-arbítrio. E, finalmente, a evolução individual. Então, nós vamos abordar um por um desses itens, para a gente ir identificando a nossa relação com a parábola do filho pródigo. Primeiro, então, a imutabilidade de Deus. O princípio é sustentado, não teoricamente apenas, mas de um modo positivo, condizente com os fatos e testemunhos da vida humana. Ou seja, tudo passa, mas Deus é mutável. As leis humanas são modificadas, mas as leis divinas não. As leis divinas são imutáveis. Quando nós fizemos o curso sistematizado da doutrina espírita, tem até uma história curiosa sobre essa questão, que envolve a casa aqui, a Caminho da Luz. Vou abrir uma parte para contar essa passagem. É, eu trabalhava na Avenida Amaral Peixoto e. O curso nosso sistematizado era toda segunda-feira, às 19h30, na casa Estudantes da Verdade. Um amigo me segurou pelo braço. Para onde você está indo apressado? Eu falei, oh, eu estou indo ao Centro Espírita, né? A Espírita Estudantes da Verdade. Aí ele, o que, é que você vai fazer lá? Eu falei, eu estou é, estudando né o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Ele, como é que é o nome da casa? Eu falei, Estudantes da Verdade. Ele, como é que é esse curso? Eu falei, olha, eu estou apressado realmente, que está em cima da hora, mas a gente conversa, mas é um curso aprofundado, de todas as obras básicas. Ele falou, olha, no momento eu estou sem religião nenhuma, mas eu achei interessante isso aí. Quanto tempo dura? Eu falei, é uma vez por semana, vai ser uns dois anos, um ano e meio, então é demorado, mas é interessante. Ele, vou procurar ver isso aí. Eu falei, entre em contato. Aí tá, eu fui para os a da Verdade passado alguns anos, eu encontro com ele, na Namaral Peixoto, ele estava apressado. E eu que fui quem segurou pelo braço. Onde você está indo apressado? Aí ele fez aquele, né, revoltou ao passado, virou para mim, você continua estudando a verdade? Eu falei sim. Ele falou, pois é, eu estou a caminho da luz. O que que eu entendi? É que ele estava vindo para o centro espírita, a caminho da luz, Fazer o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, como o Luiz falou aqui no início, quando a gente conhece a doutrina, realmente as coisas mudam nessa, na nossa vida. E lá nesse curso do estudo sistematizado, sempre existem divergências, convicções diferentes, as pessoas discutem, abordam, não aceitam, aí entra a questão do orientador, para fazer aquela... Né, é, com a experiência, com a sabedoria, de simular, é, é, vamos dizer assim, arrumar a casa. E um amigo nosso, que era muito polêmico, né, ele falou assim, você falando da doutrina espírita, da forma que está falando, parece que ela é uma receita de bolo. É tudo certinho, tudo na medida certa. Aí o orientador, muito sábio, falou assim, olha, você gosta de causar uma polêmica, mas você botou a cereja do bolo, falando da receita do bolo. Se a gente seguir a receita do bolo da forma como deve ser seguida, o bolo vai sair o quê? Gostoso, macio, fácil de partir, fácil de comer, não vai esfarelar, não vai ficar solado. Se a gente cometer um erro na receita, deixar um pouquinho mais no forno vai queimar, deixar um pouco antes não vai assar colocar o ingrediente de errado, não vai ficar bom. Então, realmente, a doutrina espírita, bem como as leis de Deus, são a receita perfeita para a gente viver melhor. É a receita do bolo. Ele foi muito sábio nessa colocação, eu nunca esqueci. Aí ele falou, e não esqueça o que a gente sempre fala, as leis de Deus são imutáveis. Nós, que muitas vezes... Não entendemos esses desígnios. E como é colocado para a gente aqui, fatos e decemunhos da vida humana. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós aqui já passou por um momento na nossa vida que nós olhamos para cima e questionamos Deus. Logo comigo, que tenho a minha crença, que estou indo à casa espírita, que estou fazendo a coisa certa, que sou médio, que sou dirigente da casa, que sou orador, que sou frequentador. Que trabalho mediunicamente, que faço caridade material e moral, é logo comigo, meu Deus, que vai acontecer. Então, o que, que ele fala para a gente aqui? Fatos e testemunhos de vida de cada um de nós, que são colocados na nossa frente para mostrar o quanto a lei de Deus é imutável no sentido da necessidade do nosso crescimento. Porque da mesma forma que eu tenho certeza que todos nós já passamos por situações assim, nós crescemos com ela. Depois que passamos por essa situação, nós aprendemos e tiramos dali, mesmo que tenha sido doloroso, nós tiramos proveito e aprendemos com ela. E foi um degrauzinho a mais que subimos no caminho da evolução. É justamente nessa hora que a gente entende que... Os designos de Deus que a gente desconhece faz parte da prece que Jesus deixou para a gente. Seja feito o quê? A tua vontade. Ou seja, não a nossa. Então, quando nós oramos o Pai Nosso e falamos essa frase, seja feita a tua vontade, nós entregamos na mão de Deus a nossa vida. Não quer dizer também que Deus quer que a gente sofra, não, nós é que procuramos o sofrimento, aquela, aquela frase que nós falamos, Deus escreve certo por linhas tortas, temos que mudar, Deus escreve certo por linhas certas, nós é quem tortamos, porque antes de qualquer situação, veio na nossa mente o caminho, Aí nós falamos, esse aqui é mais fácil. Mas a nossa consciência, entre aspas, negrito, sublinhado, fala, olha, por ali que é o caminho. Aí nós questionamos, mas por ali é mais difícil. Por aqui é mais fácil. Mas a consciência fala, aquele é o caminho. mais teimosos que somos, nós vamos ter o caminho mais fácil. Quando a gente chega lá no final, deu errado. O que, que nós vamos fazer? Tem que voltar todo aquele caminho e ir pelo caminho mais difícil. Aí chegamos no final e conseguimos o nosso objetivo. Aí pronunciamos essa, fala, essa frase. Deus escreve certo por linhas tortas. Não. Deus escreve certo por linhas certas. Tanto que Ele nos apontou o caminho. Mas nós que fizemos errado. Por quê? Porque as leis de Deus são imutáveis não só teoricamente como é sustentado por diversas religiões mas na questão dos fatos, atos, atitudes, ações escolhas e consequências que nós fizemos no decorrer da nossa, da nossa, da nossa vida da nossa existência em cima disso também a segunda questão que nós trazemos opa, muito aqui, é a unidade do destino, já entrando nessa questão, a redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos que erram, o velho, bom e atual chavão, né? quem não vem pelo amor, vem pela dor, porém a doutrina espírita tem um detalhe interessante nessa questão do nosso destino, que muitos de nós que está aqui hoje, veio pela razão, a doutrina espírita tem essa característica. Além de nos trazer a casa pelo amor e muitas vezes também pela dor, ela nos convida a vir pela razão, pela essência da doutrina, pelo que ela responde, pelas dúvidas que nós temos, para onde vamos, de onde viemos, por que, que estamos passando por diversas situações, o que que fizemos para merecer, a doutrina espírita vem nos, nos explicar. Então, dessa forma vai de encontro a essa unidade do destino, essa redenção que a gente consegue a partir do amor, que, como foi dito pelo Luiz, de novo, ressaltando novamente o que ele falou, quando conhecemos a doutrina e sentimos aquela necessidade de modificar algumas coisas na nossa vida, e conseguimos modificar, é muito bom. A gente dá aquela respirada, né? É o respirar fundo. A doutrina espírita é o respirar fundo. Aquele dia cansativo, ao final do dia a gente toma aquele banho e respira fundo, isso é doutrina espírita. Isso é conhecer a doutrina espírita. Isso é ter amor pela doutrina. Isso é entender a essência da doutrina. E ela nos dá redenção no que sentido? Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. Então ela, ela nos, nos convida ao estudo, nos convida ao conhecimento e nos convida a transformação. Por meio de quê? Por meio das situações diárias e recorrentes na nossa vida. Se a gente sair em volta redonda e perguntar para as pessoas, fazer uma pesquisa, perguntar se elas são felizes, todas as pessoas, todas as classes sociais, de todas as ideologias, vão responder para a gente, mais ou menos, Ninguém vai ser feliz plenamente. Nós, no nosso planeta Terra, não somos felizes plenamente. Nós temos momentos de felicidade. Então, essa redenção que nós temos que ter é justamente aprender a aproveitar esses momentos de felicidade. Eu peço que quando a gente esteja falando aqui, vamos lembrar do filho pródigo. Tá? Olha a imutabilidade das leis de Deus, que foi a nossa colocação anterior, na vida dele. Por mais que ele quisesse modificar algumas coisas, os caminhos que ele tentou, ele teve que voltar. E agora, o destino dele, ele teve que passar por dores, por sofrimentos. A grande fome que é colocada no texto evangélico é justamente isso. É aquele, aquele momento que ele, que ele, vamos dizer assim, ele chegou a, a, a não estar satisfeito mais com todos os prazeres que aquele dinheiro que aquela herança estava lhe pro, proporcionando. Aí ele caiu em si. Então, essa, essa redenção que todos nós já tivemos também, e vamos ter sempre, não é uma redenção, são, são várias redenções. São várias transformações. Deixando bem claro, a doutrina espírita não é uma doutrina salvacionista. Ela é uma doutrina de transformação. Ela, nos vai, ela não vai nos dar um lugarzinho melhor no céu, como é prometido por muitos religiosos. Ela vai nos fazer com que a gente enxergue do ser humano que nós somos, e as necessidades que a gente tem de fazer essas modificações. E não são de uma hora para outra. Nós não vamos sair da casa espírita já modificados. Allan Kardec, no seu discurso na Sociedade Espírita Parisiense, em 1862, se eu não me engano, ele falou que o interessante da doutrina espírita é poder dialogar com todos sem ter medo de questionamentos. Fazendo com que isso traga para cada uma das pessoas que se adequar à doutrina espírita, à convicção do que é a religião espírita. E ele deixa bem claro, ela é uma religião porque ela nos transforma. Então, essa unidade do destino que é colocado para a gente como reflexão, é justamente mostrando para a gente que todos nós ainda estamos, infelizmente, errando. Mas que mesmo assim, o perdão divino vai vir para nós a partir do momento que nós busquemos esse perdão, a partir do momento que nós nos arrependermos, como aquele filho pródigo que se arrependeu. Entra para a gente, então, a terceira situação, que é a lei da casualidade. Ação e reação, causas e efeitos, determinando em dado momento o despertar das consciências adormecidas. A gente vai entender, então, Aquele nosso amigo, aquele nosso filho pródigo, que no texto fala que ele caiu em si. Porque todos, tudo que ele estava passando, todas as suas escolhas, a ação veio a reação. As causas vieram, aqueles efeitos. E ele então teve a sua consciência despertada para retornar ao seu lar. Materialmente falado na parábola. Espiritualmente interpretado de que forma? Não vamos aqui julgar, não vamos citar nomes, mas vamos pensar em pessoas que nós conhecemos, em pessoas que nós fomos, em pessoas que somos, em pessoas que queremos ser. Tudo que já fizemos... E hoje não temos coragem mais de fazer. Todas as nossas escolhas, que foram escolhas erradas. Todas as nossas atitudes, que muitas vezes feriram alguém. Todas as, aquelas situações que, que nós é, é, fomos obrigados, vamos dizer assim, a passar, mesmo que nós não estivéssemos preparados para passar dentro da nossa concepção do que a gente entendia. Será que foi somente casualidade? Ou será que era uma determinação necessária para que a gente passasse? Para que tudo isso fizesse parte da nossa história, fizesse parte da nossa... Vontade de subir, como nós dissemos, esse degrau na evolução. Aquele filho pródigo que se arrependeu e voltou, pediu perdão ao pai. O filho mais velho, representado como, como filho, dando, dando exemplificando, vamos dizer assim, aquele, aquele egoísta que só olha para si e nós sabemos que duas chagas que impedem o progresso da humanidade é justamente o orgulho e o egoísmo, coisa que ficou claro nele, ele teve seu orgulho ferido, porque ele se sentiu né, é, é, subjugado pelo pai. E ele foi egoísta pensando assim, eu estou aqui, eu estou trabalhando, e ele não. Então, vamos analisar quantas vezes nós também, já não pensamos assim. Agora, sabiamente, aquele pai recolheu e deu a lição para aquele filho dele, para que ele entendesse que, a, que ele não deveria ficar chateado, nervoso. Pelo contrário, ele teria que se alegrar por aquele retorno. Causas e consequências, causas e efeitos. Despertar a consciência. Será que nós temos a nossa consciência é, é, a ser despertada ainda? Já foi, foi despertada? O, o conhecimento que a gente tem da doutrina deixa bem claro nesse momento a questão justamente do, do arrependimento sincero. Não é aquele arrependimento pouco conveniência. Na situação ali, ele foi tudo envolvido, a conveniência, a análise que ele fez, as escolhas erradas, o entendimento que ele teve que os outros estavam, os empregados do pai dele estavam em situação melhor que ele, e principalmente o arrependimento sincero de voltar para o pai pedir perdão e falar, eu não sou digno de ser seu filho, eu errei. E ele não imaginava, não sabia se o pai iria recebê-lo. Podemos até abrir uma parte. O pai de Paulo de Tarso, um dos ícones do cristianismo, quando ele se converteu ao cristianismo, e também passando por diversas provações, foi à casa do pai, não foi recebido. O pai dele, como todos achavam que Paulo... Tinha perdido o juízo, tinha ficado louco, mas ele havia se convertido ao cristianismo. Esse filho pródigo, poderia ter acontecido com ele a mesma coisa. Voltado à casa do pai, e o pai não ter recebido. Falando assim, olha, você teve sua parte, você teve sua herança, porém você não usou de forma correta, agora a vida é sua. Mas pai é pai, mãe é mãe. E Deus é Deus. E ali está simbolizado exatamente a imagem de Deus. Aquele Deus que acolhe. Ali está simbolizado exatamente a lei da casualidade, mas principalmente o despertar das consciências adormecidas. Já disse eu li uma mensagem que falava assim, que o mundo será melhor a partir do momento que nós entendermos que as verdadeiras coisas não são coisas. Eu tenho dito isso em várias palestras. Quando a gente entender que as coisas mínimas da nossa vida devem ser valorizadas mais do que a gente valoriza, nós vamos sentir melhor. Eu tive um exemplo recentemente, uns, tempos, uns dias atrás, quando estava bastante frio em Volta Redonda, um morador de rua aqui de Volta Redonda, ali da Vila Santa Cecília. Eu sempre converso com ele. Ele virou para mim e falou assim, já é mais velho. Ele falou, meu filho, hoje eu não vou pedir nada para ninguém. Eu estou na rua porque eu estou na rua, mas hoje eu não vou pedir nada. Eu falei, por que, que o senhor não vai pedir nada? Sabe o que, que ele respondeu para mim? Hoje eu tive a oportunidade de tomar um banho quente. Foi uma facada. Nós... Tomamos banho quente todos os dias. Então, aquele morador de rua me mostrou naquele momento, nessa, nessa, nessa colocação dele, ele falou para mim, valoriza as coisas pequenas. E olha que eu sou espírita, sou orador, estou na luta para aprender. E aquele dia eu recebi essa lição. Hoje eu não vou pedir nada para ninguém porque eu tive a oportunidade de tomar um banho quente. Coisa que para a gente é fugaz. É simples. É recorrente. Aí eu fiquei pensando assim, ele teve a oportunidade de tomar um banho quente. Quantas vezes ele não tomou banho? E a gente reclama. Então, naquele momento, eu cheguei em casa, naquele dia, e falei com meus filhos. Falei, olha, passei por essa situação hoje. Vamos parar de reclamar? Vamos valorizar o pouco que a gente deu, que tem? Mas, igual as pessoas falam, o pouco com Deus é muito. Vamos entender melhor, vamos despertar a nossa consciência nesse momento para várias coisas. Ou seja, vamos mudar a nossa visão necessária para que a gente possa aprender um pouco mais com as situações do dia a dia. Esse outro, essa outra reflexão, a relatividade do livre-arbítrio. A tudo dentro da, palavra, da parábola também. Nós sabemos, já estudamos, já aprendemos, já assistimos palestras, já lemos sobre o livre-arbítrio. Vai na questão toda das escolhas e consequências que a gente vem falando, vai uma coisa emendando na outra. Bom, o que é colocado para a gente? O livre-arbítrio, a qual não pode ser absoluto a ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus ou seja nós temos várias situações nós temos várias estradas nós podemos seguir vários caminhos mas nós vamos ter que responder por eles tem três frases da Bíblia comum a todas as religiões interessante batei e a porta se abrirá pedi e obtereis. Se a gente bater, a porta vai se abrir. A gente tem que bater na porta. Para a gente obter, a gente tem que pedir. Se a gente não pedir, como é que a pessoa vai, fazer? vai, vai, vai é, saber? E a outra situação principal? Buscai e achareis. Então, bata... Aquela porta que está fechada na nossa vida, vamos bater nela. Ela vai ter que ser aberta. No tempo de Deus, vamos pedir para que a gente possa obter. Nós vamos pedir, consciente, que vai chegar para a gente de acordo com o nosso merecimento. E vamos buscar o que a gente vai achar. Nós vamos buscar da forma correta. Sabendo que temos o livre-arbítrio, mas que ele está atrelado aos desígnios de Deus. Porque muitas vezes a gente pode falar assim, mas eu tenho meu livre-arbítrio, de uma forma presunçosa, talvez, voltando lá no filho mais velho. Ele estava acomodado de ficar naquelas terras. O filho caçula, o filho pródigo, já tinha expectativas me melhores e queria alçar outros voos. Então, o pai permitiu... E Deus permite para gente. Vai, meu filho, para que a sua parte faça. Busque, mas faça as escolhas certas. É isso que é dito para gente. Analise tudo. O que é que você quer para a sua vida? A gente ouve muitos pais falar com a gente isso. O que é que você quer para a sua vida? Isso nos, é, nos acompanha. Mas realmente hoje... O que, que nós queremos para a nossa vida? Que Deus está nos dando a oportunidade da gente buscar, da gente achar, da gente bater, da gente obter, da gente pedir. São as nossas escolhas, são as várias estradas que estão aí. Mas quais estão sendo as nossas escolhas? É nisso que a gente tem que, que, que entender. Porque nós não vamos alterar os desígnios de Deus. Então, se era necessário. Como foi necessário para aquele filho pródigo sair pela estrada, para terras distantes, passar dificuldades, passar por misérias, por provações, passar fome a ponto de querer comer o alimento que ele estava para os porcos, para ele cair em si e entender que ele poderia ter uma vida melhor, ser humilde a ponto de se arrepender e voltar. Isso tudo também é livre-arbítrio, atrelado aos desígnios de Deus. E, finalmente, o quinto ponto, ele coloca para gente sobre a evolução individual. Essa evolução individual, o nome já diz, né vai ser de cada um de nós. Somos seres racionais e conscientes. Fazemos parte, nesse recesso íntimo das almas, como, como ele coloca para a gente, livre e espontaneamente, como lei natural irrevogável. Olha, voltando lá no início da imutabilidade de Deus. Podemos ter certeza que hoje nós já temos mais consciência do ser humano que somos do que há tempos atrás. Se formos voltar a encarnações anteriores, aí a consciência aumenta ainda. Aí que nós vamos ter mais consciência. Em cima de tudo que nós já fizemos de errado em existências anteriores. E se estamos passando por dificuldades nos dias de hoje, são resgates ainda necessários para a nossa evolução. E a evolução individual, por quê? Porque nós não podemos simplesmente querer viver a vida do próximo. Seja o próximo nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, companheiros, companheiras... Se vocês já tiveram oportunidade de, de viajar no avião, quando há toda aquela performance inicial da aeromoça, ela fala para a gente que quando a máscara cair, o que, que ela fala para a gente que a gente tem que fazer? Colocar na gente e depois ajudar o outro. Sem querer, a enfermeira falou a parte bíblica, amar a si próprio. Nós temos que nos amar primeiro. Então, a pessoa mais importante na nossa vida somos nós. Nós temos que estar bem para poder ajudar o próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então, primeiro nós temos que aprender a nos amar, a nos valorizar. A entender o ser humano que nós somos. Colocar a máscara em nós, para que depois possamos ajudar o próximo. Então, nós temos que procurar esse equilíbrio. Isso é evolução individual. E sabemos que não é fácil, mas também não é impossível. Requer o quê? Mudança de hábitos, mudança de atitudes, mudança de pensamentos vontade de querer fazer as coisas diferentes, fazer da forma certa, o que é mais difícil muitas vezes, mas é necessário. Aí entra pra gente aqui a colocação de Caibá Schutel no livro Parábolas e, Ensinos de... Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele fala pra gente que a parábola do filho pródigo ensina que a bondade de Deus nunca fecha a porta ao arrependimento e ao resgate do filho que deseja voltar para a casa do pai um Deus que nos acolhe e nos ama Deus não quer que a gente sofra como nós falamos um presidente de uma casa espírita uma vez eu era jovem talvez mais novo que o nosso irmãozinho aqui Conversando com ele, ele falou para mim assim, meu filho, Deus sabe tudo, nós é que somos imediatistas, nós queremos as coisas na hora. Agora o Deus de bondade, o Deus de justiça, de amor e caridade, que você vai aprender, que a doutrina espírita traz para a gente, ele vai estar tá sempre de braços abertos para te receber. Então espera que as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Não, não sejamos imediatistas. Eu nunca mais esqueci dessa colocação dele em relação a isso. E nisso está a bondade divina. E nisso está a necessidade que a gente tem de procurar essa transformação. E Caio então foi muito, vamos dizer assim, feliz nessa colocação dele. E para a gente finalizar o nosso estudo com a reflexão, ainda tem umas duas colocações, nós trouxemos aqui, também do livro Parábolas e Sinos de Jesus, a disposição por se reajustar perante a lei divina, é o primeiro passo para a transformação moral que atinge os que se transviaram na caminhada evolutiva. Vai totalmente de encontro a questão 919 do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos amigos espirituais, e nada mais nada menos do que Santo Agostinho nos responde, dizendo, conhece-te a ti mesmo. Ele sugere que nós façamos, quando pudermos, no momento que pudermos, talvez de preferência à noite, um balanço de tudo que nós fizemos naquele dia, de positivo e de negativo. Se podemos dormir com a consciência tranquila de não ter feito mal a ninguém. De não ter tratado mal a ninguém. De não ter desviado ninguém daquele caminho positivo. Dessa forma vamos dormir melhor. Ele ainda fala que a forma que a gente tem de fugir do mal é fazer o bem. Mas para fazer o bem para fugir do mal, nós temos que conhecer o ser humano que nós somos. E fazendo esse balanço, nós vamos ver para onde essa balança está pesando mais. E todos nós... Do mais novo ao mais experiente, sabe onde está errando, sabe onde tem que melhorar, sabe o que tem que fazer para procurar subir esse degrauzinho na busca da evolução individual. Voltando, né, como a sabedoria do pai que acolheu o filho, não sendo... Egoísta e orgulhoso, como aquele filho mais velho. E se fizemos algo errado, que foi uma escolha errada em determinado momento, ter certeza que podemos pedir perdão e voltar para o caminho certo. E Deus vai, vai estar ao nosso lado. Então, fazendo esse balanço, fazendo essa procura, procurando conhecer o ser humano que nós somos, dentro do que a doutrina espírita nos propõe, dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo, Dentro do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras básicas, na Bíblia que é comum a todas as religiões, nós vamos conseguir dar esse passo importante. E para isso é necessário, então, que a gente tenha a certeza do crescimento espiritual com convicção. Ou seja, estar convicto do que a gente quer. Estar pleno, é assim, querendo ter certeza que nós estamos aqui hoje fazendo a coisa certa. Que nós optamos por estar aqui no Centro Caminho da Luz, para sairmos daqui, como nós falamos no início, melhores do que chegamos. E para que cada dia a gente possa ser a pessoa mais importante na vida de alguém. Aquela pessoa que a gente sonha em conhecer. Vamos pensar naquela pessoa que a gente gostaria que estivesse ao nosso lado, que nos traga positividade, positividade energias positivas, coisas boas, que, enfim, nos faça sentir bem. Sejamos essa pessoa. Sejamos essa pessoa que as pessoas vão querer estar ao nosso lado. Irmã Dulce falava para a gente que nós temos obrigação para com todas as pessoas que chegarem para nossa presença possam sair dali sempre melhores. No mínimo, da mesma forma que chegaram, mas nunca piores. Essa é a lição que fica para a gente, para a gente poder ter essa certeza que nós somos pessoas positivas, que as coisas vão passar, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. A doutrina espírita, como o Luiz bem colocou nisso, transforma, ajuda. Nós temos é que procurar a cada dia essa busca, essa vontade de fazer as coisas certas. E a gente então agradece a oportunidade que a casa nos concede de estar aqui aprendendo um pouco mais, refletindo sobre esses ensinamentos. E numa próxima, se Deus quiser, vamos estar juntos refletindo e aprendendo sempre mais sobre a doutrina dos Espíritos e sobre os ensinamentos contidos do Evangelho. Que Deus possa nos abençoar a todos. Então, eu vou falar para o nosso irmão.
0: gente, encerrando então os trabalhos da noite eu queria só fazer um comentário é, o Marcílio agora no final, ele fez um comentário que é, para mim de suma importância né, e que eu queria alertar também chamar a atenção de vocês, ele falou sobre ser imediatista né? é, o imediatismo ele não coaduna com quem estuda a doutrina espírita tem o um tempo de, de arar a terra, tem um tempo de semear e tem um tempo da colheita então, nós que acreditamos na vida futura, nós que acreditamos no processo reencarnatório, na transformação do ser no dia a dia, né, no aprendizado, nós não podemos realmente querer ser imediatistas. Nós temos que confiar nesse processo de transformação e nesse, é, nesse agregado, né, nessa vida futura que nós temos que trabalhar hoje para ser o melhor amanhã. Então, realmente, né, não tem como a gente ser imediatista. Nós temos que trabalhar para sermos melhores, né, marcília a cada dia. Eu não entendi por que, que na hora que ele falou do mais jovem olhou para vocês ao mais experiente, ele olhou para mim. Mas eu vou desculpá-lo nesse momento por causa da palestra dele, que foi muito boa. ok Então, encerrando os trabalhos da noite, nós vamos fazer a prece final. E lembrando para vocês que o passe no Acamento da Luz, ele já voltou né, a ser individual ali na sala de passe, o, a equipe vai para lá se preparar e eles vão chamando vocês por fileiras, tudo bem? Então que a gente possa elevar o nosso pensamento até Deus, mentalizando a figura do Cristo e elevar a prece ao Pai dizendo, Senhor, te agradecemos neste momento pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais do Evangelho do Cristo que possamos interiorizar esses ensinamentos e, mais do que interiorizar, Senhor, que nós possamos realmente aplicá-los no nosso dia a dia, que possamos ser realmente melhores a cada dia e estarmos nos preparando para um mundo melhor, uma vida melhor e para as oportunidades de trabalho que surgem a todo instante. Que a Tua Paz, Senhor Jesus, permaneça em nossa mente e em nossos corações e que possamos nos despedir dentro dessa paz e levar essas emanações tão boas deste ambiente aos nossos lares e a todos aqueles que conviverão conosco durante a semana. Fica conosco, Senhor, e que possamos estar sempre junto de Ti. Que assim seja, graças a Deus.